Okay, det er en jungle derude i forhold til kosttilskud, og jeg har længe haft svært ved at finde hovedhale i, hvad det er, jeg egentlig har brug for i forhold til vitaminer. Men ikke længere, fordi jeg er begyndt at få mine vitaminer fra et nyt dansk startup, der hedder Good Habit Company. Og først og fremmest så er gutterne bag firmaet verdens sødeste mennesker. Men ikke nok med det, så er deres koncept helt genialt. De skræddersyrer nemlig deres vitaminer specifikt til dig, dit liv og dine behov. Og det er ret simpelt. Du går ind på deres hjemmeside, og derfra der tager du deres vitamintest. Det tager cirka 4-5 minutter. Og derfra der bliver der anbefalet en specifik sammensætning af vitaminer til dig. Man bestiller, og så får man måneden tilsendt sine vitaminer med posten, der er skræddersyet specifikt til ens krop og behov. Og så tjek lige det her glas, man får med. Super lækkert at have stående fremme. Hvis du bruger rabatkoden LUDVIG, altså LUDVIG med små bogstaver, så får du 20% rabat på de første tre måneder af dit abonnement hos Good Habit Company. Jeg er i hvert fald kæmpe fan af det her, og jeg håber, at du kommer til at blive, øh, blive det samme. Vi ses. Og nu synes jeg, at vi skal høre noget podcast. DJ, er du stadig? <laughs> det har jeg aldrig gjort, men jeg kan, jeg kan faktisk virkelig godt lide det. Men jeg kan også bare mærke det der stress. Der er noget, jeg synes faktisk, jeg tager virkelig hatten af, fordi det der med at skulle tænke altså fremad på den der måde, hele tiden være sådan to-tre tracks foran. Ja. Øh, nu, jeg har været ret meget i Berlin, hvor der står de jo spiller på tre øh, samtidig. Ja. Øh, og det der med, at de ligesom looper beats, altså det er jo en helt anden måde at spille på end herhjemme. Ja. Altså de der DJ's, der kun står på to eller og, og skifter tracks 20 sekunder inden det stopper, altså det er jo... Hvis jeg skulle være DJ, så ville jeg helt klart... Så ville jeg, gad jeg godt at kunne det der med de der tre og begynde at loop tracksene, så det på en halv time faktisk bare bliver et langt track. Det synes jeg er meget, meget smukt. Hvad for en natklub er favoritten i Berlin? Ja, Katerblau. Katerblau? <laughs> jeg har DJ'et på Kater Holzik. Nå, er det rigtigt? Ja, Nå, to gange. Hyggeligt. Ja. Det var ret vildt. Det var... Øh... Det kan jeg selvfølgelig godt sige i denne podcast, fordi det er jo min podcast, men øh, når man, da man øh, ankom til Carter Holzik og skulle... For det første kunne vi ikke komme ind, fordi at, øh, vi får at vide inden... Nej, jo, jo, altså også da du skulle spille? Ja, vi får at vide inden, you're playing primetime. Okay, så... Hvad er det klokken 6 om morgenen? Nej, fordi det var det ikke, fordi i København var det jo 1-3, så vi kom jo klokken 11 og tænkte, vi tjekker lige stedet ud og hygger os lidt, og så er der bare helt tomt. Og så står vi ude på gaderne og sådan, ja, yeah, we, we are playing tonight, ja... Yeah. Fuck off. Okay. <laughs> så, but we are on the poster right here. Fuck off. You're not allowed. Så måtte vi ringe til promoteren, som så kom ud og hentede os. Og så var han helt sådan, ja, yeah, netop. Uh, you're playing primetime. You're playing from 4 to 7. <laughs> så sådan, oh, uh, okay. Nå, så må vi hellere tage et andet sted hen, fordi vi skal ikke stå her i sådan 6 timer og vente på. Um, og så når man så endelig kommer, så kan jeg huske, de kaldte det for The Artist Pack. Så det var noget med, at alle DJ's fik sådan samme penge, så fik sådan en lille kuvert med det samme beløb i. Så selvom du var nærmest Ricardo Villa Lobos, en eller anden kæmpe DJ, mm. fik du bare det samme. Og det var en kuvert, hvor der var øh, 200 euro, eller 400 euro, jeg kan huske det. Jeg tror kun, du var sådan helt skrabet på 200 euro. Fem drinksbilletter og en pose beat. Nej, 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 Ja. Nå, okay, men øh, så gør vi det. Og vi var, to, vi var tre, der skulle spille, så vi skulle sådan dele altså alle pengene og drinksbilletterne. Alt speeden. 
<laughs> det er et vildt sted, Berlin. Det er et virkelig vildt sted. Jeg kan, men jeg elsker stadig at være der. Det kan jeg også. Jeg har virkelig også en kærlighed til det. Jeg har også et... Altså det er jo lidt et, et love-hate relationship på en eller anden måde, eller det er ikke så meget hate, men jeg er, bare, jeg er lige så glad for os. Jeg er også glad, når jeg flyver hjem, fordi jeg nogle gange har tænkt, hvis jeg blev her, altså, så, så er der måske ikke så meget af mig tilbage på en eller anden måde om et halvt år. Samtidig ved jeg også, at altså min lillebror bor der, og der, der er også noget med, og det kan jeg godt følge ham i psykologien, at når alt lige pludselig er tilgængeligt, øh, som så det heller ikke, så, så mister det også den der mystikken og, og den der med, at man... Altså, vi kommer som danske turister og kaster os over nattelivet og byen, der aldrig sover. Hvor ja. at, jeg tror, når man først bor der, så går man også i seng. Altså, så, så sover byen også for en, ikke? Og, mm. så, og så, når alt er tilgængeligt, så bliver man også enormt kredsen med sådan, om, så kan man vælge det til at fra, ikke? Ja, man har brug for noget at se frem til, ikke? Jo, præcis. Det der med at, øh, et godt trick det er, når du kommer hjem fra en rejse, du har glædet dig til, så med det samme bestille en rejse et år frem. Det samme med ja. det år til at glæde sig. Det er ja. det, det, der er det fede ved en rejse også, jo. det er ja. at gå og glæde sig. Ikke? Men jeg har, ja, altså, jeg har haft den der snak mange gange med min mand, fordi han, er, han synes, det fede ved rejser, det er det spontane i det. At mm. han hader, at jeg skal planlægge det, hvor for mig der er det. Og jeg kan også mærke det i det, jeg booker rejsen, at jeg sidder og slår helt gnister over. Kan du mærke den der, hvor spændende det er nu? Vi ved, vi skal afsted, og han er sådan... Ja, det er fint. Altså, han har ikke den der excitement over at booke billetter. Men ja, men jeg har det ligesom dig. Jeg læste en undersøgelse, at øh, det var noget med, at der er blevet lavet sådan nogle øh, målinger på folk, der er ude at rejse. At der, hvor de har det fedeste, når de er ude at rejse, det er først de første to dage, så falder sådan excitementen over rejsen efterfølgende. Fordi det er nyt og det er spændende, men så akklimatiserer man sig. Ja. Og så bliver den mindre, mindre nice, ikke? Jo. Øhm, jeg har lige været i Varsjava. Det var fedt. Ja, vildt. Har du prøvet det? Nej. Altså, det var, øh, det var ligesom at... Og, og nu håber jeg ikke, at der er for mange, der tager dig ned, fordi det er virkelig sådan en perle. Ja, så skal du passe på med at snakke om det. <laughs> ja, fordi altså, Berlin er jo blevet meget turistet, ikke? Jo. Men Warszawa var sådan en mærkelig blanding af sådan Berlin og Paris, nærmest. Og det var wow. ekstremt billigt. Det var halv, halvdelen af prisen. Altså, billigere flybilletter, nogenlunde samme øh, pris for at bo på hotel og noget. Men maden var hjernedød. Vi havde nogle virkelig gode steder, øh, vi ramte. Ikke? Øh, alt var... Du ved, hvis du skulle køre 5 minutter i 10 minutter... Altså, vi kørte 5 kilometer i tak, så det kostede 20 kroner. Altså sådan en Uber, ikke? Og det var Ej. virkelig, virkelig høj kvalitet. Så hvis du har sådan 5.000 kroner, så kan du have en vild weekend i med fly og, og ophold. Tak, Ludvig. Den ja, er der skal... så meget råd på min liste. Så. Ja, det skal du virkelig gøre. Wow. Og vi, vi, vi var nogle steder, hvor det, nogle, nogle sådan vinbar og nogle restauranter og sådan noget. Så vi spiste på sådan en bibgourmangsted. Okay. Jeg er normalt ikke til sådan en fancy dining-ting. Men maden var øh, virkelig god. Jeg tror, vi fik 6-8 forretter og en hovedret hver og nogle cocktails og sådan noget. Og så slap vi 350 kroner hver. Eller sådan Ej, mand. <laughs> ja, det er jo fantastisk. Ja, hvad sagde jeg er forsvundet. Ja. Nå, fedt. Så, øh, men jeg sagde grundigvalg, velkommen til. Tak. Vi starter altid lige podcasten ud med at snakke lidt. Ja, det kan jeg forstå. Hvordan ja. <laughs> har du det? Jeg har det godt. Du har det godt? Mm, det synes jeg. Jeg har det sgu godt. Det er dejligt. Øh... Ja, jeg har det virkelig godt. Jeg har det faktisk virkelig godt. Du har lige truffet et... Øh... Eller har det været undervejs det med, at du ikke er vild med dansk vært mere? Ja, jeg tog faktisk beslutningen i, i februar mm. for mig selv. Og gik... Øh... Altså, det har været... Det var en, en, en ret dejlig proces, det der med, at 
tog beslutningen selv, uden at sige det højt. Gik og summede lidt over det i en måneds tid, og så begyndte jeg ligesom, da foråret kom, og turde at sige det højt til, til min mor og til min mand. Og, mm. og, og det der med nogle gange lige at sige tankerne højt, og egentlig lige kunne sådan røre lidt ved det og mærke, hvordan har jeg det egentlig med det? Mm. Og kunne bare mærke, at det føles ret godt. Og så sagde jeg det til TV2, og så, altså, så kører jeg hele den der. Så jo, det var, en, det var den beslutning, jeg... Det var beslutningen, jeg tog der. Det var ikke spændende med at, at lave noget? Jo. Øh, jo. Der, ja, det er sjovt, for jeg havde, en, jeg havde faktisk en, en psykolog, der sagde, det kan, du må ikke sige nej til at lave det der, for du kan lave det med hænderne i lommen. Og der kunne jeg bare mærke, at jeg var sådan, det er præcis derfor, jeg skal videre. Altså sådan, det er en dårlig psykolog, <laughs> Ja, men, ja men, men hun har jo ret, altså, der, der, men, 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 men jeg er jo, jeg tror, vi, der er mange, der er man meget forskellige som mennesker, ja, altså, der er jo nogen, der, der vil godt kan lide den der meget øhm, bekvemme øh, leveform, mm. øhm, at, at man arbejder sig op til at blive god til noget, og så, så kan man godt lide at være der, hvor man bare er god til noget, og man gør det, mm. og så er der jo dem, som, hvor jeg, det lænder jeg mig nok selv lidt mere op af det der med, at man, at jeg, jeg har, jeg har jeg, jeg, jeg kan vildt godt lide at, at lære, og jeg kan godt lide at, at slå mig og lave fejl, og, og jeg kan godt lide at være nervøs. Jeg, kan, jeg elsker den der sådan, energi i, og, at der er noget, der er spændende, og det er jo mega spændende at lave live fjernsyn. Der er en kæmpe nerve i det, mm. øhm, fordi du kun har øh, et skud, og det er, det er når kameraerne tænder der. Ikke? Mm. Øhm, og den nerve havde jeg også stadigvæk, men... Øh, men jeg kunne mærke, at det er ret crazy, hvis jeg vælger at lukke døren lige nu, fordi det går ud og sparker mig godt, og jeg er god til det, og jeg kan godt lide at lave det. Og tænk, hvis nu jeg bare lige smækker den der dør i, og bare er i frit fald, og tænker, hvad fanden skal jeg nu? Og det fede har jo været, at efter jeg tog beslutningen, så har alle jo gået rundt og været sådan, nå, hvad, altså hvad skal du nu? Og, rest in peace. Jamen, jeg vil totalt rest in peace men der var bare, selv min gode, altså sådan nærmeste og sådan bekendte, de har hævet mig til siden og været sådan, du kan godt fortælle mig det, sådan, hvad er det, du skal? Altså, det alle troede ligesom, jeg havde en, I got a plan. I fucking didn't. Altså, det var sådan, jeg har ikke nogen plan. Okay. Æ, planen, var, planen er vidderligt bare at være, være lidt i frit fald. Men altså nu, man kan så sige, nu er der gået noget tid, ikke? Og nu. Er, det ikke, er det ikke sådan en irriterende egenskab at have det der med, at man har brug for, at der skal ske noget nyt? Jeg har den nemlig selv, hvor jeg nogle gange kan have det sådan et, slap nu bare for helvede af i det, du har ved det, og du er i stedet for at prøve at jagte noget hele tiden. Eller sådan... Jamen, det kan... Ja, det... Så du har også lavet i mange år. Altså, det var det 10 år eller sådan noget? 11. 11, ja. okay. Så det kommer jo lidt an på, altså, i, i hvilket omfang det er. Altså, ja. det bliver ret... Øh, det bliver et hårdt liv, tror jeg, hvis det er sådan i, i par forhold, at du hele tiden har brug for noget nyt, ikke? Ja. Altså, så, og så er København heller ikke større, vil jeg så sige. Ja. Altså, så, så bliver det måske lidt... <laughs> lidt svært, men, øh, men nej, det synes jeg faktisk ikke er hårdt. Jeg synes, det er super inspirerende, faktisk, at, at prøve nye ting. Jeg vil da hellere, altså, det, jeg tror jo ældre, man bliver at begynder at tænke meget over det der med ens dødsleje. Hvad vil man, hvad vil man gerne tænke på, når man ligger der og, og ved, at klokken ligesom har slået liv? Øh, så vil jeg da gerne ligge og tænke, at jeg har prøvet alle mulige ting og jagtet alt muligt. Altså, mm. jagten er jo også fed. Altså, ja. øhm, skal det være noget med medier så? Øh, ja, altså, jeg, jeg, skal, jeg, vil, jeg vil vildt gerne lave film, for eksempel. Jeg synes, det er spændende at være på at lave film. Også mm. fordi jeg ikke, det er noget, der kan jeg blive meget bedre. Og mm. synes, det er spændende. Og 
Jeg kan godt lide processerne i at lave film. Jeg kan godt lide at være på et sæt i, t- i tre måneder, og have den der familiefeeling, ja. og så videre. Fedt. Ja. Hvordan jagter man så det nu? Altså, hvordan, hvordan gør man så det nu, hvis man skal begynde at være... Det skal være foran kameraet, tænker jeg. Eller bagved. Det skal være foran. Ja. ja. Jamen, det der er så pisse for kæler på en eller anden måde, det er, at det, det kommer lidt af sig selv. Mm. Og, jeg, og det, det er jeg jo vildt taknemmelig for. Så jeg, jeg gør faktisk ikke noget selv, og det har jeg egentlig... Det, det føler jeg aldrig rigtigt, jeg har gjort. Jeg har bare ønsket mig det. Ja. Okay. Men altså, så... Men jeg tænker også, altså ting kommer jo, du er lidt for god ved dig selv, lyder, lyder det som, tænker jeg, at, at ting kommer jo ikke ved sig selv. Altså ting kommer jo fordi, at man har et talent, og man applikerer det talent i en eller anden niche eller en eller anden branche, og, og viser folk, her jeg, se hvad jeg kan, tænker jeg, eller hvad? Ja, øh, det kan du sige, men jo... Altså, jeg har jo lavet film før, og jeg har også været på... Øh, altså, jeg har været på filmsæt og, og lavet... Øh, jeg lavede også tomgang fire sæsoner. Tom, eller tre, var det fire, tre eller fire. Øh, jeg har jo lavet serier der med Mikkel hvor vi lavede tomgang også. Så jeg har jo været inde i den verden. Mm. Øh, og, og, og det er da helt klart, at det jo ikke er bare fordi, at øh, jeg er en pæn pige med blå øjne, at de så ringer og gerne vil have mere af det. Men det er jo fordi, de godt kan lide at arbejde med mig. Og fordi jeg selvfølgelig også har et talent. Jeg har meget empati, tror jeg. Det er meget let for mig at mærke ting. Jeg kan godt mærke en karakter. Mm. Øhm, og det tror jeg gør, at man, man har en fordel som skuespiller. Mm. Øhm, og så tror jeg, at min forsag er, at jeg, jeg har aldrig haft tunge op i røven på nogen. Altså, jeg har aldrig haft albuerne. Jeg har aldrig... Jeg tror, desperate mennesker i medieverdenen, folk, der virkelig gerne vil være skuespillere, virkelig gerne vil være tv-værter, øh, de er... Der er et eller andet med den der desperation, som er... For det første er den ret usekset. Mm-hmm. Øh, altså, man kan fornemme, at man ikke er autentisk. Og... Ja, og, og, og jeg tror bare, at man som caster også møder så mange af de typer. Jeg tror, at dem, der er spændende, det er dem, der ikke giver... Øh, der ikke giver en fuck, for at sige det som det er. Altså dem, som ligesom... Jeg har jo, når folk har ringet til mig og sagt, kan du lave film, så har jeg altid været sådan, de kommer ind på, hvad det er for en. Jeg skal ja. se et script, og jeg ved ikke, om jeg har tid. Nej. Altså, jeg har jo ikke smidt alt, hvad jeg har i hænderne, og det vil jeg aldrig gøre. Det skal jo, jeg skal have noget ud af det også, og det, det giver jo en kræsenhed. At, og, men egentlig også bare, fordi jeg, jeg vil gerne... Når jeg går ind i noget, så, så vil, vil jeg virkelig gerne ville og... Og det tror jeg, de synes er spændende. Mm. Altså, så, så er det sådan lidt, nå, okay. Øhm, giver det mening, det jeg ja, siger? Ja, det giver, det giver mening, men jeg, jeg hører bare en selvtillid. Hvor kommer det fra? Altså, hvor kommer den der selvtillid fra til at kunne sige, fuck it, jeg er mig selv, jeg gør, som jeg vil? Er det noget, du altid har haft, eller er det nej, oparbejdet? Det er oparbejdet. Og jeg tror, at selvtillid går meget... Altså, det er ikke kun selvtillid, det er også et, det er også et selvværd. Og mm. det selvværd, det kommer, fordi at jeg ikke har fået ting foræret i mit liv. Øhm, øhm, jeg, har, jeg har i den grad skulle, skulle klare mig selv, og er storesøster, og har skulle klare mig selv, men en mor, der, der fløj rigtig meget. Jeg, har haft, jeg tror, jeg har haft 20 forskellige barnpiger i mit liv, som ikke altid har været super fede barnpiger, men der har også været gode barnpiger. Men, men jeg var... Jeg var Lad meget alene med en lillebror og en far, som øh, øh, drak rigtig meget mm. øh, og var meget udadreagerende. Mm. Øh, så jeg har, fra, fra jeg var meget lille, skulle lære at klare mig selv. 
Øh, og hvis der var noget, jeg gerne ville, så skulle jeg kæmpe for det. Og jeg har også haft en far, som der skulle meget til, før han klappede i hænderne og sagde, at jeg var god nok. Det har han faktisk til den dato i dag stadig ikke rigtigt. Altså, det var da jeg lavede Vild Med Dans, var han for første gang sådan, way. Okay. Øh, det må have vildt oplevelse. <clears throat> ja, det var en ret vild oplevelse, ja. Og, og jeg har altid været meget ked af det, og, og måske også sådan lidt sådan tænkt, åh, hvor har det været synd for mig, at jeg altid skulle jagte den der farting, men, men se det bagspejlet, så det er jo, det er jo ham, jeg har lært noget af. Altså, mm-hmm. ja. det har jo været hans, det der disciplin, og den der, du er ikke god nok. Det er jo ham, der har givet mig den der, det skal jeg fandme vise dig, jeg er. Mm. Og jeg kan godt selv, og hvis der er noget, altså hvis der er nogen, der siger til mig, det kan du ikke, så er jeg sådan her, okay, så lad os gå i gang. Altså, mm. Man kan selvfølgelig have en uh, snak omkring, hvad det vil sige at nå langt er. Altså man kan sige, um, man kan være kendt og have mange følgere og tjene mange penge, men man kan også nå langt på alle mulige andre måder. Men tror du, børn skal møde modgang for at kunne nå langt i det, de gerne vil? Altså for at skabe den her, det her drive her? Det er jo noget, jeg selv tænker over med min egen unge. Altså, hvor, meget, hvor meget kan jeg tillade mig at, at, at presse på? Jamen, det er jo en... Mega spændende snak, det der, fordi at, øh, det er jo spændende, lød vi ikke, fordi jeg har jo fundet ud af, at den der meget sådan lidt benhårde tilgang til, til opdragelse og sådan noget, øh, den, er, den er vigtig, og den er sund, fordi at jeg har tit tænkt mig min egen søn, sådan, hvem, hvem er min far i, han, altså i min opdragelse til ham? Hvem er så min far? Fordi jeg er meget... Jeg har pampet min søn rigtig meget. Mm. Øh, min søn er også operationsbarn, så han, han har skulle igennem en masse operationer, og, og han har jo lidt været sådan smertesbarn for mig. Det skulle jeg bruge meget tid på at slippe, det der med ligesom at, ikke at passe på meget, for meget på ham. Altså, at han gerne måtte slå sig. Det har skulle tage mig tid at lære, at børn skal slå sig, ikke? Ja. <laughs> øh, og jeg har det der med at, at, at gøre sine børn tjenester, jeg har, jeg har hjulpet min søn med alt, alt, alt for meget. Uh-huh. jeg har pakket ham ind i kærlighed. Og jeg tror, vi er nogle, en generation af forældre, der har tendens til at hjælpe vores børn rigtig meget. Ja. Uh-huh. Den der, vi skal i hvert fald ikke skilles yeah. generation, fordi hvor alle vores forældre blev skilt, så nu skal vi ikke. Jo, men det er det. Ja, og en generation også, vi skal, vi skal tale om følelser. Vores ja. forældre sagde ikke altid, jeg elsker dig, så ja. vi skal med sige, jeg elsker dig til vores børn. De skal vide, vi er der. De skal vide, at vi synes, de er de bedste børn i hele verden. Mm. Øh, når de laver en krusedulle, ej, hvor er den flot. Øh, alt, hvad de gør, ej, hvor er du dygtig. Vi skal fortælle dem hele tiden. De er simpelthen, det er sådan nogle gode unger. Mm. Problemet er bare, at vi får nogle børn, som har enormt høj selvtillid, men som har et selvværd, der ikke følger med. Ja. Vi kender alle sammen kunstnerne, der på en scene føler, de er den. Det er de mest knækkede mennesker i verden. Altså fordi, at deres eget selvværd, de har hele tiden fået at vide, de kan mod deres udseende, og du er så dygtig, og du kan det hele. Men de har ikke slået sig, de har ikke taget kampene til at lære. Nej. Øhm, for hver gang vi med vores børn, og jeg forstår godt, at vi gør det, for jeg har selv gjort det, men at vi siger, lad mig lige hjælpe dig, jeg gør lige det her for dig. Det er det samme som at sige, det her kan du ikke finde ud af. Det der kan du heller ikke finde ud af. Nej. Det der kommer du aldrig til at lære, det skal jeg nok hjælpe dig med. Ja. Det er frygteligt. Eller, og det er misforstået jo. Lad os sige, man skal bestige et bjerg, ikke? Altså, hvad føles mest tilfredsstillende? Selv at gå op eller tage rulletrammen, ikke? Præcis. Altså, det er jo sådan... Fuldstændig. Det er så logisk. Ja. Um... Det er så logisk, og det, og det er lidt det samme som det der med, at vi har talt meget om den der onde forældre og generalen derhjemme. Og 
øh, forældrene, der, der lod os øh, passe os selv. Men vi skal også tale om det modsatte. <clears throat> vi skal tale om de forældre, som overpamper deres børn, ja. og som pakker dem ind i kærlighed. Vi laver nogle små mennesker, der bliver meget uselvstændige, hvis vi gør det. Ja. Øh, og de kommer ikke til at kunne klare sig, hvis de hele tiden får at vide, at det er de bedste i hele verden, når de så står og er teenager mm. og skal klare sig selv, så finder de lige pludselig ud af, at de har hele tiden fået at vide, at de var de bedste, men de ved ikke rigtig hvorfor. Ja. Fordi de har, ikke, de har jo ikke selv faldet og slået sig og, og lært at, at gå selv, fordi de hele tiden er blevet hjulpet. Ikke? Men også bare sådan noget som at lege. Altså, nu har jeg to små, ikke? Mm. og øh, min kæreste har begyndt på sådan et øh, kursus i forhold til øh, sådan noget... Øh, forældreskab, og hvordan er man en god forælder, og tager kampene, og altså, mm. jeg tror, det er Sofie Mønster, hun hedder, mm. hun er mm. ret dygtig, hun mm. vil også rigtig gerne have en her i podcasten. Øhm, men hun nævner jo blandt andet det her med, at hvis vi leger med vores børn hele tiden, så glemmer de, altså så lærer de ikke, hvordan de selv leger. Præcis. Og det, det også skaber, det er stressede forældre, ja. der, konstant, der konstant skal være på. Mm. Altså det, det her med, at vi glemmer måske nogle gange, at det er okay, far han sidder og læser avisen, hvis man skulle tage sådan en kønstyretyk billede op, ikke? <laughs> ja. Altså det er okay, fordi det har far brug for. Ja. Og det er okay, at mor hun laver noget andet, eller sidder og læser en bog eller mm. et eller andet, fordi det har far og mor brug for. Ja. Og det har jeg også kunne mærke på, på, altså på den måde, vi har opdraget på, at ja. det har været, vi har presset os selv alt for meget, fordi vi har haft en følelse af, at vi har skulle være alt for meget over vores børn. Hele tiden skulle lege med dem, sætte dem i gang, underholde, være, underholde, være den, der er ansvarlig for, at de er, altså konstant være ansvarlig for, at de er glade eller, eller, eller underholdt, kan man sige generelt. Ikke? Selvfølgelig mm. har vi et ansvar for, at de, de er glade. Ikke? Mm. Øhm, og det vi bare fandt ud af, det var, når vi sagde, jeg begyndte at sige, unge, nu skal, I, nu skal mor og far have mor og far tid, og I skal finde på noget at lave. Og da vi sagde det første gang, så står de jo sådan, sådan, sådan to spørgsmålstegn. Ikke? Ja. Hvad er det, vi skal lave? Hvad fanden snakker jeg Hvordan gør man det? Lave hvad? Men stille og roligt, så er de rent faktisk begyndt også at finde hinanden. Og, kunne, og så er der selvfølgelig... Nu har jeg jo to, ikke? Mm. Øh, så er der selvfølgelig strabasser en gang imellem, og der er en eller anden, der de bliver skide sure på hinanden. Så, så fikser vi selvfølgelig det. Vi lader dem ikke bare kæmpe den ud. Det vil gå helt galt. Okay. <laughs> men men øh, altså, det har været ret fedt at, at, at se. Ikke? Ja. Øhm, jeg tror også, man skal spørge sig selv som forældre, er det, er det mig selv, eller er det børnene, jeg gør det her for? Fuldstændig. Ja, altså, det, det, er, man... det, det er vel en af tingene, ikke? Jo. Jo, jo. jo, præcis. Man gør dem, et eller andet sted gør man dem jo bjørnetjenester ved hele tiden, netop at være på dem og lege med dem. Og, ja. Altså, fordi du fratager dem deres tid med sig selv. Ja. Og det er jo også det, de, det, er jo det, børnene også skal lære. De skal jo lære deres egen tid. De skal jo lære at være med sig selv. Mm. Det er jo for fanden dem, der er stærkest, når de bliver ældre. Det er jo dem, der kan finde ud af at være i deres eget selskab. Ja. Det er det, vi som voksne lærer og gerne vil. Vi vil gerne kunne være trygge i vores eget selskab. Mm. Det har taget mig mange år at lære. Bare kunne være med mig selv. Fordi der var uha, der var ikke altid rart at være. Men jeg har måske heller ikke altså, altid sådan... Øh, altså... Jeg har så haft alt muligt grunde til ikke at kunne være i mit eget selskab, men jeg vil i hvert fald gerne, jeg vil gerne kunne lære min dreng, at, at, at han skal kunne være i sit eget selskab. Og som du også siger, jeg tror kreative mennesker, du begynder først at tænke kreativt, når du ikke har noget, der stimulerer dig. Mm. Det er jo der, man begynder, mm. som børn også får med, de begynder at sidde og tænke, hvad, hvad skal vi nu? Nå, så må vi tegne eller tage en elastik eller... Mm. Altså, det er, at børn har ekstremt meget brug for at kede sig, men, men det, er, det er som forældre lidt... Øh, 
det, vi har lidt svært ved det, tror jeg, mange af os. Det der med sådan, nå, keder du dig ham? Det er synd. Altså, nu, nu gør vi et eller andet, ikke? Ja. Måske man skal zoome ud nogle gange og sige sådan, han eller hun kommer sgu nok til at kede sig rigtig mange gange i sit liv. Så det er bedre, at du lærer det, lærer det sammen med mig. Det er det. Jeg synes, det var... Jeg synes, det var øh, jeg, jeg er jo skilt øh, med Louises, min søns, med hans far. Øh, og Louise er faktisk vokset op på den måde, at vi har boet hver for sig, og vi har haft Louise alene 7-7. Øh, og det er ekstremt nemt for mig, som alenemor med ham, når jeg har ham, øh, at være tilgængelig jo. Der er ikke andre børn. Øh, jeg har ikke en partner. Øh, så jeg er der hele tiden. Når Louise siger, jeg vil gerne gå til højre, så går vi til højre, for vi skal ikke forholde os til nogen andre. Øh, og det har jeg jo også fundet ud af, ikke er super sundt, at jeg hele tiden er tilgængelig, fordi Louis skal jo også lære, når der er andre mennesker, og der er nogen, der lige pludselig har en mening til, at vi vil gerne se den her film, så stejlede han jo lige pludselig, fordi han var vant til at få sin vilje. Ja. Fordi der var jo ikke nogen, vi skulle spørge om lov. Nej. Øh, og det samme var med, at, øh, at jeg har faktisk, og det, har, det, det er noget, jeg faktisk beklageligt må indrømme, at jeg har lavet ham sove i min seng, og sammen med mig, mm. indtil for indtil for nyligt, faktisk. Mm. Øh, og han bliver snart ud. Ja. Øh, og det har jeg gjort, fordi jeg synes, det var hyggeligt. Det var rart for mig ja. at gå i seng med et andet menneske. Ja. Øhm, og, og jeg kan huske, at jeg for et par år siden delte om det på min Instagram, og var sådan, nu skal han lære at sove i sin egen seng. Og der fik jeg angstprovokerende mange beskeder, måske 300 beskeder fra typisk mødre og sådan noget, der skrev, lad ham sove hos dig, indtil han er klar til at slippe. Det er vigtigt med det her samsovning, at man er sammen, og at det skal være ham, der ligesom siger fra, og det er okay, han er med dig og sådan noget. Hvor jeg, ble, jeg, blev, barn, jo. jeg blev lidt forvirret og var sådan lidt, nå okay, så måske, og det ville jeg jo, et, mit ego ville gerne høre det, og ja. var sådan, nå, men så kan vi godt sove i den samme seng. Men han ville jo også godt have lov til, hvis han fik lov til at vælge, ville han også spise chokolade til morgenmad hver dag. Lige præcis. Ja. <laughs> øh, og problemet med det, det er jo, at jeg fratager faktisk Louis hans egen tid. Det der med, og det har jeg jo fundet ud af nu, at jeg er så ked af det over det, at det første er nu, at jeg, alle de her ting går op for mig, at selvfølgelig skal han lægges i sin egen seng om aftenen. Ja. Han skal ligge med sine egne tanker og reflektere over dagen. Ja. Han skal føle, at når jeg kan gå i seng og ligge selv, så kan jeg alt muligt. Mm. Og sådan er det også. Ja, nu har jeg gået i gang med at lære ham at lave sin egen toast. Han laver sin egen saftevand. Han skal, altså, han skal selv tage tøj på, han skal selv gå i bad, han skal selv gøre din og datten. Ja. Og det handler jo ikke om, at han skal kunne det. Det handler om, at han skal vide, at han kan alt, uden at jeg er der. Ja. Det er jo det selvstændighed af. Men jeg synes, det er overraskende, hvor mange, der rent faktisk gør det samme som mig. Mm. Og, og det er det, der er gået op for mig. at Jeg ved, det har været en kæmpe fejl. For jeg kan jo mærke, at jeg har en dreng med et meget højt selvtillid. Med meget højt selvtillid. Mm. Med, med et selvværd, der faktisk ikke følger helt med. Fordi, Hvordan mærker du forskellen? Jamen, jeg kan mærke, at han... Øhm, for det første er han enormt bange for at være uden mig. Altså han er, det der med at sætte ham i Christiania-cyklen, når jeg går ned og henter en pakke, han skal kunne se mig hele vejen. Ja. Og det er jo klart, hvis han ikke tror, han kan sove selv, hvordan skal han så kunne tro, at han kan sidde et minut alene i en cykel midt ud på en gade? Ja. Øhm, ja, altså jeg mærker det på den der med, at han, han skal ligesom hele tiden have at vide, om, om jeg synes, tingene er flotte, om jeg synes, tingene er godt. Han, det er ikke nok med ham selv bare. Mm. Og jeg skal på kæmpe arbejde lige nu, for han er allerede snart otte. Mm. Men jeg ville sådan have ønsket, at der var nogen, der havde på en eller anden måde f- fortalt mig det. Mm. Men jeg har ikke særlig mange... Jeg har ikke nogen venner omkring mig med børn. Det har jeg ikke haft i mange år. Og da jeg fik Louis, havde jeg nul. Ja. Jeg var raverpige, jeg var partypige, ja. og lige pludselig stod jeg... Jeg kom ud af en natklub fra, i Berlin og fandt ud af, at jeg var gravid. Ikke? Altså, ja. 
Hvordan, hvordan, hvad så missionen med at skabe større selvværd i ham? Hvad, hvad, hvad har du tænkt dig at gøre nu? Er der en plan? <laughs> jeg har tænkt mig at låse ham ind i lejligheden og tage på, tage på ferie på mig, til Mallorca i en uge, og så bare krydse fingre for, at han klarer den. Altså, øh, planen lige nu, det er, at det skal jo gå i et roligt tempo, for jeg har jo fået et kæmpe wake-up call. Mm. Og det må jo ikke gå ud over ham, at det er fra den ene dag til den anden, at han bare, nu skal du klare dig selv. Men, men planen er jo, at jeg vil gerne have en... Jeg vil gerne, fordi jeg kan se, at hans selvtillid er derudaf. Ja. Altså, han danser og synger, og han føler den, og kan sagtens lige lave <laughs> lidt live-fjernsyn og give mig en hilsen. Og, ja. øh, men det der med at være med sig selv og sådan noget, der er han... Altså... Nu ved jeg ikke, og hvornår du begynder at jagte i de her ting her, men i og med, at du får mere tid nu, hvor du ikke skal arbejde lige så meget, mm. er det også, hænger det måske også sammen med, at der begynder at gå nogle ting, og så får man mere tid til at reflektere over ting, tror du? Lidt kontekst er, at jeg, det er sådan gået op for mig, øh, at hvis man skal leve et, et godt liv, godt langt liv, så skal man mm. prøve at skabe rammer for sig selv, hvor der man er mindst muligt stresset, man har tid til selvreflektion men man samtidig også har tid til at have en sund krop, spise en sund kost og få noget god søvn. Det er sådan mm. de tre ting, jeg også selvfølgelig holde et så lavt stressniveau som muligt. For mig er det de fire ting, der vil gøre, at jeg kommer til at leve lang tid, har jeg på fornemmelsen, også hvis jeg kigger på forskning og sådan noget. Så det, jeg er i gang med nu og har været i gang med i lang tid, det er at prøve at skabe rammer omkring mig selv, hvor der er, at jeg siger, at jeg gør ting, fordi jeg har lyst til det, ikke fordi jeg, har, ikke fordi jeg er nødt til det. Nej. Men det er jo meget tydeligt også at kunne mærke, når du laver de rammer for dig selv, og at du arbejder på at have det så godt som overhovedet muligt, mm. så vil du jo også meget tydeligere kunne mærke, når du gør noget, der ikke er godt for dig, ja. og som ikke er rart. Mm. Og det går for alt. Det går for dit arbejdsmiljø, det går for dit forældreskab, for dit partnerskab. Mm. Øhm, og jeg tror, nu har jeg selv været i et misbrug, og jeg har ikke passet godt på mig selv, og jeg kunne mærke, da jeg begyndte, komme over på den anden side og passe godt på mig selv, og som du siger, få min søvn. Alkohol spiller kæmpe meget ind i ens søvnrytme. Mm. Øhm, men at, at spise sundt og at, at få trænet, og det er jo ikke for at få en flot krop, men det er jo, jo stærkere du er fysisk, jo stærkere er du mentalt. Altså tingene følger, hænger jo sammen. Øhm, der, kunne jeg jo, der kan jeg jo lige pludselig mærke, sådan, når jeg er god ved mig selv, så kan jeg jo meget tydeligere mærke, når der er noget, der er usundt. Ja. Og det synes jeg er så optur. Det er også skræmmende, fordi man lige pludselig finder ud af, hvor meget der faktisk i ens liv har ikke måske nødvendigvis har været super sundt. Mm. Det er også relationer, altså venner og... Øhm. Men det er det her med, tror du for eksempel en 50 timers arbejdsuge er forlignelig med, at man kan være det bedste forældre, som man kan være? Jeg, jeg har svært ved at, at se det. Altså, jeg har svært ved at se Ikke det. hvis din ambition er at være en god forælder, så nej. nej. Men Nej, hvis din ambition er, at du gerne vil være... Altså, der er jo vidderligt nogen, vi, vi tror det løgn, men der er jo nogen, der prioriterer arbejde frem for deres forældrerolle. For dem er det enormt vigtigt at have en kæmpe karriere. Ja, jeg tror også, det kan være, så kan det være manden, der tænker, jeg skal være direktør, men jeg gør det her aktivt de næste 10 år, og så de første 10 år af barnets liv, er jeg ikke super meget til stede, sådan rent mentalt. Det kan være fysisk, er der, men mentalt og følelsesmæssigt, og ja. kan jeg se mit barns problemer, kan jeg gøre noget ved dem. Ligesom, det er jo super, jeg elsker at sidde og høre dig sige det her med, at du kan se et selvtillid, men, men en manglende selvværd. 
Altså mm. bare den anskuelse, vil jeg, det ville være fuldstændig umuligt for mig at komme frem til, hvis jeg arbejdede 50 timer om ugen. Ja. Altså det, det, det ville jeg slet ikke kunne, fordi kognitivt ville jeg, ville jeg ikke have overskud. Nej, og heller ikke være nok til stede hos dine børn, så jeg kunne se det. Nej. Altså. Så sådan, om det hænger sammen, og det tror jeg bare, det svært ikke gør. Det kan godt at der er nogen, der er ude, der sidder og siger, jeg er stadig en god forælder, selvom jeg arbejder meget. Jamen, det, det er jeg 100% på. Men det er bare, om man er lige så god, som man kan være. Mm. Ikke? Mm. Øhm, og hvad er, hvad er det så? Ikke? Fordi at man, man har jo også de redskaber, man har, fordi at man har haft en barndom, man har haft. Øhm, så altså, mig og min forlod, altså vi har begge to haft sådan en barndom, som har været sådan lidt lidt vilde, og hun har nok haft en lidt vildere barndom, end, 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 end jeg har haft også i forhold til sådan... Der har været høje bølger, ikke? Mm. Øhm, og sådan lidt svigt og sådan noget, ikke? Mm. Øhm, Og der talte vi om forleden, at, at det ligger jo egentlig i kortene til, at vi, vi burde være super dårlige forældre at gå for hinanden, fordi de værktøjer, vi har fået, er dem, vi har. Så hvordan, 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 hvordan bliver man en god forælder med, med, med dårlige værktøjer, ikke? Jo, men jeg synes også, de dårlige værktøjer nogle gange gør de gode værktøjer tydelige. Mm. Altså, man kan sige, der er jo en masse ting, der er genetiske også. Altså, hvis du kommer fra misbrugsforældre, har du også tendens til selv at gøre det. Hvis du kommer fra en voldelig barndom, har du tendens til selv at blive det, fordi dine grænser er rykket. Men, men, jeg, og, men jeg tror, der er nogle skilleveje der. Jeg tror, jeg tror også, man, som, hvis man er blevet svigtet meget, og hvis man har været i et psykisk hårdt... Øh, barndomshjem, så tror jeg, man kan også godt få en, en drivkraft til at sige, der vil jeg ikke hen med mine børn. Men det er også farligt, ikke? Fordi det er også der, vi så kan gå over i de andre ekstremer, hvis vi har haft det enormt hårdt i vores barndom, og så netop får børn og virkelig gerne vil være den kærlige, gode, omsorgsfulde forældre. Mm. Øh, og selvfølgelig skal vi alle sammen være det. Men alle ekstremer er bare ikke skide fede. Øh, fordi så, så er det netop, at vi går ind igen, og så har vi snakket igen med at pampe sine børn for meget og sådan noget. Ikke? Men jeg, 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 jeg kan godt følge dig i, hvad du siger. Jeg kunne mærke, at min far har jo altså råbt og skrevet. Bølgerne er også gået højt der, ligesom hos din, mm. hos din kone. Og, øhm, jeg kunne godt mærke, da Louis var, jeg kunne huske, han var to-tre år gammel, hvor jeg lige pludselig tager mig selv i at råbe rigtig højt af ham. Mm. Og så kunne jeg mærke sådan, åh, oh, det var min far. Det var, det var det er fordi mine grænser for, hvordan man skiller ud, de var rykket så hardcore ja. til, at når jeg skulle vise min søn, hvordan man rigtig bliver sur, så har jeg jo lært det af min far. Mm. Og der kunne jeg godt mærke det der med, at det pludselig gik op for mig, at øh, jeg skal jo lære selv at sætte en grænse for, hvordan man, er, hvordan man råber, og hvordan man er forældre. Altså ja. ikke, at man skal råbe, men kan du følge mig? Ja. Øhm. Jeg så sådan en video med øh, en far, der øh, han, han havde tre børn, og så siger han, øh, finish this sentence. Så siger han, I hate it when daddy... Så den lille yells. Så den store, den mellemste yells. Og så den største farts og yells. <laughs> og så lavede han sådan en regel, der hedder, at okay, næste måned skal jeg ikke råbe, og hver eneste gang jeg råber, ja. så øh, skylder jeg 5 dollars. Ja. Ja. Men så var jeg sådan lidt, altså begynder de så at irritere dig med vilje for at tjene penge, eller ja. <laughs> hvad kommer ja. til at ske der? Ikke? Hvordan, øh, hvad er din tanke omkring med, med, med det pres, som unge er under i dag? Når du kigger på de sociale medier og alt sådan noget her? Jamen, det er helt klart. Altså, nu nævner du de sociale medier. At sociale medier har givet et meget større pres, øh, end, end hvad vi jo... Det, det er lidt ekstra lag. Jeg tror ikke... 
når det kommer til skole og det sociale og alt sådan noget, jeg tror egentlig ikke presset er blevet, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg tror ikke presset er blevet større, mm. end det var for 15 år siden. Men jeg tror, vi har opdraget vores børn anderledes. Ja. Øhm, jeg, jeg, og det, det er, jeg kommer lidt tilbage til det hele tiden, men den der fighter-mentalitet, som vi, jeg i hvert fald er vokset op med, sådan den der lidt fanden i voldske, og øh, at man kan stå på egne ben, og man kan stå imod ret meget, den, den tror jeg bare ikke. Øh, den tror jeg bare, der er mange... Øh, Unge, der er blevet skånet for at ren kærlighed. Det der med, at vi skal nok tage kampene for dig, og vi skal nok... Altså, ja. jeg, men jeg ved det ikke. Øhm, men altså, når det kommer til sociale medier... Øhm, fuck, man, jeg hader sociale medier, for at være helt ærlig. Jeg hader det. Hvis jeg kunne... Jamen, det gør jeg. Det gør jeg faktisk virkelig. Jeg, og det er et kæmpe dilemma for mig. Hvis jeg kunne, ville jeg skulle nok slette min Instagram i morgen. Altså, ja. det, vil, det vil være... Ej, hold kæft, en relief, hvis jeg slettede det lort. Men, 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 men du lever også lidt af det, ikke? Jeg lever af det. Ja. Og, man kan ikke gøre sig selv irrelevant på den måde. <laughs> altså, når man laver det, du laver, så kan man ikke... Det er frygteligt, mand. Det er så frygteligt, fordi... At, men det, der jo så er i det, det er, at jeg bliver nødt til for at kunne omfavne det og prøve at holde af det, så bliver jeg nødt til at bruge det til at kunne influere med noget, som ligger mig på sinde. Det kan være at hjælpe, det kan være at snakke højt om noget, der gør ondt, eller altså prøve at gøre det der perfekte, lidt uperfekte. Og, ja. Øhm, men jeg synes, jeg, jeg bliver presset af det. Altså, jeg er trods alt snart 40. Altså, det presser mig, <laughs> men jeg også, men jeg synes også, jeg, jeg er råd lidt ned i den der lomme, hvor jeg har brandet mig selv på bare at være mig, og være autentisk, og ærlig, og lidt funny. Mm. Og det er benhårdt at skulle leve op til det. På en eller anden måde. Altså det der med sådan, så skal jo... Altså, autenticiteten forsvinder jo, når man skal være autent. Altså det er jo... Ja. Så jeg, jeg, jeg har... Jeg, har jeg, jeg, gad, jeg ville så gerne have, at min Instagram bestod i madopskrifter, eller et eller andet, du ved sådan noget, at jeg kunne influere med noget, hvor at jeg ikke var indholdet. Men jeg er jo indholdet. Ja. Og det synes jeg er ret pres, faktisk. Kan du følge mig i, hvad ja, og man kan vel se forskel på, om man lægger den ene ting eller den anden ting op. Det er sådan noget, jeg, jeg bliver jo selv super irriteret over, at de lette kalorier, når jeg lægger det op, mm. får virkelig mange visninger, virkelig mange likes og sådan noget. Men når jeg synes, jeg prøver at lægge noget op, der har lidt dybde, ja. så falder det. Ja. Altså det, det svarer måske til sådan en, min form for sådan en booty-billede eller et eller andet, ikke? Jo. Altså sådan, hvis, jeg, hvis jeg snakker om noget, der er sådan, eller enten er meget polariserende eller er meget... Øh, ekstremt, hvor der kan være del, delte vand, hvor jeg ved, at der er delte vand omkring det, det jeg lægger op, for eksempel. Så får det mange views, selvfølgelig. Men jeg forstår det også godt. Ja. Man spiller jo ind i, at, at vi skal have en diskussion og have en... Ja. Altså, folk skal være uenige med hinanden, ikke? Ja. Øhm, men det er svært at navigere i. Øhm, jeg er også lidt bekymret for det i forhold til, til, til mine unger. Altså, hvordan jeg skal sådan gøre dem klar til, ja. til livet på de sociale medier. Ja. Hvad med din søn? Har han adgang overhovedet? Nej, nej, nej. nej. Han er begyndt at forstå, hvad det er, ikke? Ja. Og sådan, øh... Ej, jeg håber, jeg, jeg håber sådan, der kommer en, en modpol på det. <laughs> at der når at komme en eller anden ja. modpol på det. Øh... Har du et ansvar som rollemodel? Ja, det har jeg. Kæmpe, synes jeg. Ja. Hvorfor det? Øh, 
Jamen, f- fordi at jeg har jo gennem mit, mit erhverv et, et, et talerør ud til rigtig mange mennesker, og der ligger et kæmpe ansvar i det. Øh, fordi at nu hedder det influencer, og man influerer folk. Øh. Ser du dig selv som influencer? Det er jo sådan lidt blevet sådan 20 år, ikke? Altså sådan... Jo, nu hedder det content creator. Det er fucking irriterende, ikke? Ej, undskyld. Helt ærligt. Jeg er content creator. Slet. Øh, ja, det, det tror jeg sgu nok, ja, altså slash influencer i år, men det er også noget, jeg gerne vil ud af på en eller anden måde. Altså, jeg vil gerne have noget med noget mere dybt. Jeg vil hellere have den hedder skuespiller ja. tv-vært. Mm. Det er meget sjældent, jeg siger influencer. <laughs> men jeg har jo en kanal, og jeg sælger af og til indhold på den, så... Men jo, jeg, har, jeg synes helt klart, jeg har et ansvar. Øhm... Men også på en god måde. Altså, Jakob Weil, en meget, meget kær kollega af min, har lige, som jeg har lavet radio med, har lige lavet en, en dokumentar, der hedder Helt væk på piller. Mm. Øh, som jeg synes var ekstremt interessant. Og noget, som jeg, jeg vil gerne have den ud på alle skoler, hvis jeg kunne. Fordi den går ud på, på, på at unge mennesker har begyndt at tage det her medicin. Øh, mm. De her oxy og, og hvad det ellers ikke hedder af bogstaver. Øh, den er hammerende aktuel, og jeg kunne mærke, at der jeg kunne mærke, at jeg delte den på min Instagram den anden dag, der kunne jeg lige pludselig mærke, hvordan jeg havde, tror jeg fik 50 kommentarer på den, med folk, der så gik ind og så den, mm. og som skrev til mig, Gud, hvor var det vigtigt, at vi så den, mine børn skal se den. Mm. Så, hvis, så igen, hvis jeg kan influere folk til at vise noget til deres børn, og på den måde ændre nogle ting, eller ja. forebygge et eller andet, det, det synes jeg, der er meget fint, at jeg kan det. Men selvfølgelig også, hvis det kommer der sådan naturligt på sinde, Ja. Og, og hjælpe til med et eller andet. Jeg har lidt svært ved den der med, at jeg har et ansvar i forhold til det, jeg laver. Jeg er blevet mødt med den et par gange med, at så har jeg måske haft en inden, der har haft en lidt polariserende holdning, eller jeg har sagt et eller andet, eller mener du ikke, du har et ansvar, så får man den. Og jeg har da samtidig sådan lidt, gør man så, hvis man siger, at det er 100% er ens ansvar, hvad der er, der bliver kommunikeret på nettet, men man samtidig ikke lægger ansvar over på dem, der ligesom ser med, Gør man ikke det samme, som man gør med, med børnene? Altså, er der ikke en forventning om, at den, der kigger med, også ligesom selv skal bruge sin hjerne øh, om, 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 omkring nogle ting, ikke? Jo. Jo, jo. Lad, lad os nu sige, du, du mødte dig selv som, øh, som 14-årig. Ja. Hvad vil, du så, hvad, hvad vil du sige til hende? Ja. Hvad fanden vil jeg sige til hende? Oh. Jeg havde det så dårligt, da jeg var 14, lod vi. Okay. Ja, der var mørkt. Der var fandme mørkt. Altså, jeg var virkelig, virkelig ikke god ved mig selv dengang. Øhm, altså, det var jo dengang min... Øh, altså, hele mit misbrug startede jo, da jeg var 13-14 år allerede. Øhm, jeg ville... Jeg ville sådan ønske, at jeg aldrig var blevet så god til at tage stoffer. Mm. Altså, fordi... For mig blev det sådan en... Jeg var ekstremt god til at dosere mine stoffer. Og jeg festede, og jeg dansede, og jeg, jeg var sindssygt god til at danse. Og jeg var sindssygt god til at øh, være sammen med mennesker. Og jeg brugte de der ting helt, helt, helt forkert. Jeg var en vild dygtig rytter. Jeg var vildt god til at spille på klaver. Jeg var... Og det er jo... Altså, når jeg satte mig for noget, så var jeg virkelig god til det. Jeg nørdede det, og jeg elskede det. 
Og så begynder jeg at tage de forpulede stoffer, som bare lammede. De har lammet alt kreativitet. De har bare sat mig på pause. Hvor mange år? Øh, jamen, altså fra 15 til... Altså næsten 20 år, ikke? Og det har haft, altså det har haft, det har haft, det har haft kæmpe konsekvenser. Øh, man kan så sige, at jeg, jeg har haft et udseende med mig, og jeg har haft min empati og min imødekommelighed og alt det der. Ja, fordi vi kender jo hinanden fra, altså sådan igennem byen. Jeg ja. tror altid, jeg, siden jeg startede med at gå i byen, har jeg også stødt på dig. Ja, Nærmest, <laughs> ja altså, sådan, Så det har været 20 år eller sådan noget, ikke? Jo. Øh, du har altid været glad og sådan noget, ikke? Ja. Altså jeg har altid været festlig og i hopla og sådan noget. Ja. Men du har oplevet den der med, at du sådan har følt dig sådan sat lidt på pause? Eller? Ja, nej, men der var bare... Øh, altså, jeg, jeg levede bedst, når jeg var påvirket. Altså, det var der, jeg havde det bedst. Mm. Og, og det, det var jo så, fordi jeg ikke havde det så godt, når jeg ikke var det. Mm. Og det var, fordi jeg var... Jeg tror, jeg har haft lidt sådan social angst, måske. Altså, jeg var, ikke, jeg var lidt in, øh, introvert. Ja. Og det hjalp. Stofferne og alkoholen hjalp mig med at være være åben, og, altså, og så fordi, at jeg var pige, og også da jeg var meget ung, var jo en relativ, altså jeg så godt ud, og så fandt jeg ud af, hvor cool det var at være hende, der kunne stå på rulleskøjt og rulle en joint med en hånd, og altså altid havde alt muligt, altså det var bare, det var det forkerte game, jeg valgte det forkerte game, altså, mm. og det ville jeg have sagt til den pige dengang, det var sådan, du kan godt blive til det, altså som dine kvaliteter gerne... Altså, jeg, jeg havde alle kortene for at kunne blive noget virkelig... Noget, jeg kunne have bygget en karriere på, som var et, altså, et håndværk. Mm. Og i stedet for, så brugte jeg det forkert. Altså, jeg kunne have været professionel danser, og i stedet for blev jeg teknodanser på ind. Altså, Jesus fucking Christ. Hvad det? Altså, ja. <laughs> Den var helt hård ud, altså, Og der var lønnen, det var jo ligesom Berlin, ikke? hvor man, du fik sprutter ikke, det siger. Altså, <laughs> er det i gamle dage. Ja. Ja. Så, så det vil jeg, jeg have sagt til hende. Jeg vil, jeg vil have sagt sådan, stol på det, du kan, og lad være med at skulle... Altså, du er blevet primet til, og, øh, det jo, at det skulle gå galt, ligesom mig. Altså, jeg har jo ikke... Jeg havde mange år... Og folk, der lytter med, kender jo nok godt den der historie med, at jeg har været DJ, jeg har drukket og sådan noget, men jeg havde mange år, hvor jeg, ligesom da jeg stoppede med det, og sagde, nu tager jeg et cut. Altså, jeg har ikke 100% stoppet med at drikke alkohol, men jeg har skåret 80% ned. Ja. Fordi jeg drak rigtig meget, ikke? Jeg havde mange år, hvor jeg gik og var sådan sur, fordi jeg tænkte sådan, I har gjort det her ved mig, og miljøet har gjort det her, og alle de mennesker, jeg mødtes med, du gjorde det ved mig, og du gjorde det, du gav mig, men... Men det var mig selv, der drak det jo. <laughs> ja. Altså, det var mig selv, der stod med næsen nede i den der pose et eller andet, og, ja. og, og sniffede det, ikke? Ja. Så ja, det første nu, jeg er begyndt sådan at komme til et punkt, hvor jeg sådan, jamen, det er, mit eget, altså, det er jo mit eget ansvar på en eller anden måde. Jeg har haft meget sådan ondt af mig selv på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om du kender til det, eller sådan... Nej, nej, men jeg kender 100% til den der med at pege fingre, men jeg tror, jeg er lidt længere i processen end dig måske, fordi ja. jeg har fundet ud af for meget lang tid siden, at at, øh, at det, det var mig, der var øh, kaptajnen på det skib der, ikke? Ja. og ikke alle mulige andre. Og derfor har jeg også haft, øh, derfor har jeg også været ekstremt galt på mig selv. Mm. Altså, Tror du, det er muligt at være i det der miljø, eller sådan gå ud og, og, og være i festmiljøet, være på en natklub, eller uden at, uden at drikke? 
det er da mega meget muligt. Spørgsmålet er, om du har lyst til det. Mm. Spørgsmålet er, om det er der, du gerne vil være. Altså, fordi vi alle sammen, vi går rundt og siger, om det, er også, det er svært at gå ud i byen, når man ikke drikker. Det er svært at være på den der klub der, og stå nede på sø og ikke have, ikke at have drukket noget. Mm. Mm. Men vil du gerne være nede på sø? Altså sådan, og det er hårdt, når fulde mennesker snakker til en, når man ikke selv har drukket. Mm. Ja. Men hvorfor er du der? Altså sådan, hvorfor stå, altså hvad, hvor er det fede? Problemet med det er jo, at det er fordi, vi, ikke har, vi har jo ikke fundet ud af, hvad vi ellers skal gøre. Nej. Vi tror, hvis vi skal være sociale, og hvis vi skal, ellers er vi bange for, at vi bliver indlukket og ensomme, så hvis, hvis vi skal være sociale, så skal vi tage ud i byen. Fordi mm. det er der, man mængler og drikker. Men, Men det er også ens eget valg, ikke? Det her med at sådan sige, okay, jeg vælger ikke at drikke. Derfor mm. tager jeg på natklub, fordi at, man sige, hvorfor tager jeg på natklub? Det er også en tanke, jeg har haft. Ja. Jeg tager stadig ud, mm. fordi jeg drikker stadig lidt. Jeg har fundet sådan en fin balance nu. Jeg cruiser ret godt, hvor jeg ikke føler, at det bliver så ekstremt, som det har været før i tiden. Altså, nu, op, vi er i december nu her. Der har det været lidt ekstremt. Okay. Øh, hvad hedder det? Øh, og sådan noget. Den har været svær, ikke? Øh, også fordi hele min vennegruppe af drenge, det er, bare, det er de største festdage bare i København. Altså, det er sådan, kan du godt være med dem, når du ikke drikker? Øh, ja, det synes jeg rent faktisk godt, jeg kan. Øh, eller i hvert fald, hvis jeg sådan siger sådan, okay, jeg har ret god til at sige, nu tager jeg ud i aften, så tager jeg tre gin tonics fordelt på, mm. eller tre vodka dansk vand fordelt på fra klokken 7 til klokken 12. Mm. Altså, det, jeg er 1,96, vejer 95 kilo. Det gør mig ikke rigtig fuld. Nej. Sådan. Øh, så kan jeg få en lille følelse af det, og, 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 og så går jeg hjem der klokken 12 og tvinger mig selv øh, hjem. Ikke? Det er jeg sådan ret god til. Øhm, men hvorfor det er, jeg tager ud? Jamen det er fordi, at mine venner tager ud, og jeg holder stadig rigtig meget. Det har gået op for mig. Jeg holder stadig, faktisk stadig, stadig rigtig meget af mine venner. Jeg har været ret heldig at sige, at dem, der har været sådan meget ekstreme, og dem, der har taget mange stoffer og sådan noget, det har rent faktisk ikke været nogen, der har været inde i den kreds af venner, jeg har haft. Så jeg har stadig brug for at se dem. Mm. Øhm, så kan man selvfølgelig banders forhold over, at de ikke ligesom har samme har set lyset i forhold til at skrue ned fra alkoholen. De drikker stadig, men det er jo mit valg. Men, men jeg forstår bare ikke, hvorfor er det for at hænge med dem, at I skal tage i byen? Ja. Altså, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor ikke, nu siger jeg noget, der lyder rigtig, rigtig, sådan, måske lidt tamt, men hvorfor ikke tage ud og køre på mountainbike i fucking Harskoven? Altså, ja. Hvem er det, der bestemmer, at vi skal stå på en natklub i høj musik, og det er der, det skal være... Altså, jeg tror, en kanetur eller en lang gåtur, for den sags skyld. Ja. Altså, gå med sine venner, det er... Det er altså, altså det, med, en, med en øl, selvfølgelig, ikke? Det, det kan du gøre, <laughs> hvis du har lyst. Det er meget hyggeligt, synes jeg, med en øl. Altså, prøv at høre, jeg, det der med at drikke lidt, alt microdosing, synes jeg, på en eller anden måde, det, tager, det synes jeg egentlig er meget dejligt. Ja. Men man skal jo kunne styre det. Ja. Og det er også derfor, jeg har også været bange for at sige, at jeg kan godt drikke en øl en gang imellem, eller i går, jeg drak et glas gløk. Der er nogen, der ikke kan styre det, Ludvig. Så ja. jeg tør også, når jeg er begyndt først at, at flagre med, at jeg ikke drikker, så skal jeg passe ekstremt meget på at gå ud og sige, at jeg kan godt tåle at drikke lidt en gang imellem. Men fordi jeg er så bange for, at der er nogen, der tænker, at så kan jeg også, og det kan de ikke. Nej. Altså fordi jeg har været i NA, og jeg har også været i AA, og der er nogen, der vidder lidt virkelig ikke har godt af den der ene øl, fordi de kan falde grueligt Altså ja. i et stort, sort hul igen. Og det har jeg ikke lyst til at være den, der gør. Nej. Men whatever works for you. Altså, ja. øhm, men jeg synes, det er super spændende det der med, at man skal... Jeg vil jo stadig gerne se mine venner. Øh, og jeg holder jo stadig af dem, så derfor tager jeg jo med dem i byen. Mm. Og det er sådan... 
jo jo, men hvorfor er de i byen? Eller sådan, ja, det, 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 der ligesom er, det er jo på deres terms, så hvorfor ikke? Tror, tror du ikke, at dine din gamle raver-venner ville synes, det var lidt mærkeligt, hvis du inviterede dem med på mountainbike-tur eller noget? Det har jeg jo måtte gøre. Okay, hvordan er det <laughs> Jamen, nogle gange har det været sygt akavet. <laughs> altså, øh, og i et bare i det hele taget. Prof- altså, det der med at invitere nogen, man er vant til at feste med, til en kop te, ikke? Ja. Det er ret specielt. Og det kan virkelig være kikset. Men det er jo så også dem, hvor jeg har måttet tænke, hvis vi ikke kan det her. Mm. Jeg er mor, og ja. jeg har et virkelig dejligt liv. Og hvis vi ikke hvis du ikke kan være i det som min ven, ja. så det er det jo heller ikke en god relation. Ja, man, skal også, man skal også lige give en anden chance, ikke? Man skal give en anden chance, altså. Ja. Men, og jeg har jo også måttet finde ud af, at der er også bare nogle venner eller bekendte, som påvirker mig i en retning, der, ikke er, der skal have med at være stærk for at kunne være med dem. Fordi der er fart på, ikke? Mm. Øh, så, og der har jeg heldigvis fået Carl Blanche til at kunne aflyse i sidste øjeblik og sige, lige i dag, der er jeg ikke stærk nok, så der kan jeg ikke tage med jer ud og spise på en restaurant, fordi så ved jeg bare, så bliver det en lang kamp fra, når jeg kommer til, når jeg går hjem. Mm. Øhm, og sådan er det bare, det er en slå, altså jeg siger, det er virkelig ikke fedt hele tiden at skulle gå hver et år, det er det altså ikke, det er, men jeg har det bare, men heldigvis har jeg det federe, end dengang jeg <coughs> var på stoffer, og ikke passede på mig selv, ikke? Ja. Jeg har på samme måde, jeg, jeg begyndte at have sådan en idé om, at forventninger, det er noget, man kan have til sin kæreste og sin mor. Eller sådan, mm. sådan, 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 ligesom, jeg afgrænser sådan til den. Alle andre mennesker omkring mig forventer intet af. Nej. Det er også noget, jeg begyndte at sige til mange af mine venner. Sådan, I skal ikke forvente noget af mig. Nej. Så den der var shavetur, jeg var på, hvor de andre de var sådan lidt mere party måske, end, end, end jeg var den ene aften, der sagde sådan, men det er mega fedt, at jeg kan mærke, at det crew, vi har her, I forventer ikke noget af mig, så hvis jeg er træt og har lyst til at hjem kl. 11, så kan jeg gøre det. Altså, ja. der, der er frirum ja, til at, at gøre det. Ikke? Ja. Fordi man får jo den der og tager du hjem, og ej, bliv nu her, og sådan noget. Ja. Og der er det den der, jamen, du vil godt have, at jeg bliver for dig. Ja. Ikke for mig. Nej, præcis. Altså, det giver, jo, det giver jo absolut ingen mening. Nej, det er det. Øhm, at have den der kamp med hinanden der. Jeg, Men, havde, jeg havde en ven, der engang sagde til mig sådan, hey, så, altså, når du begynder at drikke og tage stoffer igen, kan du så ikke ringe til mig? <laughs> sådan, wow, dude, altså, du har det så vildt i dit hoved, fordi... Det er jo, altså, og det er så sindssygt til at stå med nogen, man sådan tænker, du holder af mig, hvor man lige pludselig tænker sådan, jeg var ved at slå mig selv ihjel dengang, altså sådan, det, det vil jeg da ikke. Altså, eller sådan. Tror du, du var død, hvis du var sådan? Ja. Det var så, så slemt. Ja. Jeg var ikke død af stoffer, men jeg var, øh, jeg, jeg var i, et, i mit eget fangeskab i det. Jeg mm. havde meget, meget mørke tanker, Ludvig. Altså, jeg havde det... Øhm, fordi jeg ville så gerne lade være. Og jeg tror, når man er afhængig, jeg var kokainafhængig dengang, og når, der var, når man bliver mor, og man... Øh, jeg, havde, jeg, havde, jeg har sådan et godt liv, og jeg passede så dårligt på det, og jeg kunne mærke hver gang, at jeg havde taget stoffer. Jeg havde besluttet mig for, at nu vil jeg ikke mere. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke bare den der, hvor man vågner op efter en bytur, og sådan, de der stoffer, den der walk of walk of shame, altså når man, når man tager hjem, og man, man går bare og tænker, jeg vil ikke mere, jeg vil ikke mere, jeg vil ikke mere, og nu skal det stoppe. Den snak har jeg haft med mig selv tusind gange måske. Ja. Og til sidst så føler man sig så svag, at nu, jeg har gået hjem fra den samme morgenfest så mange gange. Altså mm. jeg kan stadig, hvis jeg vågner nu klokken halv otte om morgenen fra min kæreste, og skal gå hjem, 
Jeg kan mærke den følelse. Jeg kan mærke følelsen af at gå om morgenen på vej hjem. Det er lyset, det er det hele, og den der sådan skam. Ja. Det er traumer. Og jeg har påført mig det ene traumer efter det andet, ved at gå og sige, jeg vil ikke mere, jeg vil ikke mere, jeg er en dårlig mor. Og til sidst så blev jeg sådan, hvis jeg ikke engang kan finde ud af at være en god mor, altså jeg voksede op med en far, der drak, jeg har ikke lyst til at være en misbrugsmor. Nej. Og til sidst så, så bliver det sådan, så har han ikke fortjent mig, altså jeg har ikke fortjent ham, eller sådan, kan du føle mig sådan, ja. he's better off without me. Og det, det havde jeg virkelig følelsen af, at, at mange var, fordi ja. jeg var ikke et godt menneske, jeg følte mig ikke ordentligt. Men jeg ved heller ikke, hvor man skal gå hen, vel? Fordi hele ens omgangskreds gør det samme. Så ja. sådan, når, hvis jeg går for det her, hvad, hvor? Hvor fanden skal jeg så gå hen? <laughs> og der var ikke nogen, der forstod, hvor voldsomt det egentlig var. Og hvor, altså, hvor livsfarligt det var for mig. Altså, ja. jeg, havde, jeg havde selvmordstanker, og det havde jeg i... Øh, det havde jeg i meget, meget lang tid. Indtil jeg så øh, toppen af poppen, faktisk, med Mathilde Falk, som som fortæller, at, at øh, hun er også stoppet med at drikke, og, og fortæller, at hun har den her episode med hendes mand, som siger, du må gerne øh, blive ved med at drikke, men du skal vide, at vi får et lorteliv. Mm. Og den sætning, synes jeg, var så hardcore, fordi det var der, den lå hos mig. Jeg kan godt blive ved med at drikke, jeg kan også godt blive ved med at tage stoffer, mm. men alle om min søn får et lorteliv, jeg får et lorteliv med min partner. Mm. Altså sådan... Så det var virkelig, og jeg græd. Altså, jeg græd nærmest i 14 dage, fordi det var en sovproces for mig, at jeg skulle sige, sige nej til alt det der, og stoppe med det, fordi de på så stod jeg jo helt skrældet. Jeg vidste godt, at jeg skulle til at mærke mig selv, og der, det havde jeg ikke gjort, siden jeg var 14. Hvordan fandt du så ting, du kunne lave? Altså, efter? Hvad fandt du? Det lyder sådan helt klisjeagtigt, men jeg begyndte at træne. Ikke sådan ekstremt. Men jeg begyndte at træne, og det gjorde det nemmere for mig, det der med, at jeg, det det at jeg begyndte at passe på min krop. Og når, når jeg begyndte at passe på min krop, så var det lige pludselig nemmere for mig ikke at proppe gift i den. Fordi så var jeg sådan, åh, nu, nu, nu har jeg ikke lyst til at ødelægge det, eller sådan. Nej. Nu er der rart at være her, ikke? Ja. Øh, og det har jeg jo så bare gjort med det mentale også. Altså det der med at få sovet, dyrke yoga, meditere. Øhm, mm. Og det er en kliché. Og det er jo derfor, det er en kliché, det er jo fordi, det er rigtigt. Altså det der med at begynde at spise sundt, sove, meditere og træne. Mm. Altså det er... Og der skal nogle gange, skal der heller ikke mere end en god dag til. Altså sådan en god træning, hvor en dag, hvor du spiser godt og sådan noget. Altså få skabt den ene dag, og så prøv at gøre det igen dagen efter. Og så lige pludselig, så har du noget momentum. Og så, sådan, ja. og så, så kører det, og så har du noget at tabe, fordi så står... Drikker man måske ikke den der flaske vodka, eller spiser den der pose hajbo, eller, eller sådan et Nej, eller andet? Nej, det er det. Og, og med det, der kommer, der kommer jo også lysten til, det er ligesom sådan et hus, så begynder man ligesom også at være meget selektiv med, hvem, hvem har man egentlig lyst til at invitere dig ind? Altså, mm-hmm. fordi der skal ikke nogen ind hos mig, som ikke fortjener at være der, fordi jeg fortjener at være her. Ja. Øh, så folk skal opføres ordentligt. Det skal være gode mennesker. Ja. Øhm, men, men der var også en tanke, der hjalp mig rigtig meget dengang, at hvis jeg stadig har lyst til coke i morgen, så gør jeg det i morgen. Mm. Altså sådan, jeg havde den der sådan, hvis, hvor jeg nogle gange godt kunne være sådan, åh, oh, jeg har lyst til at drikke nu, og jeg har lyst til, jeg kunne godt lige tage en, et eller andet. Så tænkte jeg, okay, hvis jeg stadig har det i morgen, så gør jeg det der. Mm. Og den tanke tænkte jeg også dagen efter igen, ikke? Okay, ja. hvis jeg stadig har det i morgen, så gør jeg det der. Og det hjalp bare. Hvad så, når du drikker sådan en glas gløk i går? Kan du så mærke, at der er et eller andet, der popper op? Eller ja, ja, nej, jeg får ikke lyst til noget. Uh, altså, jeg får ikke lyst til at drikke mere af det. Eller sådan, uh, jeg har fået en, en ret god... Uh, <laughs> jeg ser en neurolog. Det, hun er ekstremt spændende, fordi hun, hun handler ud fra kroppen. Og, og det der er det er med, at man, 
Øh, jeg har ikke kunne forstå, jeg kan, jeg kan ikke lide vin. Altså, jeg kan ikke lide at drikke vin. Jeg får det ekstremt dårligt for tømmermand af det. Ja. Øhm, og hun sagde lige pludselig til mig, at det var sådan ret crazy, fordi hun også er, øh, hun er gammel misbrugsbehandling, eller har med misbrugsbehandling at gøre. Så hun sagde, du må gerne drikke øh, gin og tonic, øl. Øh, øl og gin og tonic, og fandme var det andet? Champagne. Mm. Øh, hun sagde, at det går på milten. Øh, det andet går på leveren. Det får du tømmermand af, og det får man det psykisk dårligt af. Ja. Og så var jeg sådan, okay. Og så sagde hun, øh, hun gav mig sådan en regelsæt, så sagde hun, når du går ud, så må du gerne drikke en gin og tonic. Når du har drukket den gin og tonic, så skal du drikke to glas dansk vand. Ja. Når du har drukket de to glas dansk vand, så må du drikke en til gin og tonic. Når du så har drukket den, så skal du drikke tre glas dansk vand. Og det har jeg gjort, Ludvig. Og det der så er med det, fordi hun er ret space, ikke? når man så har drukket øh, anden gin og tonic, ja. så skal du drikke tre glas dansk vand. Når du så har drukket de tre glas dansk vand, ikke? så gider du ikke drikke mere. Nej. Altså, du tisser hele tiden. Og den der bust, man lidt havde fra den første gin tonic, den er forsvundet. Og lige pludselig står du så på en natklub, hvor det bare er sådan lidt tavligt, og folk snakker højere og spytter en lille smule, når de snakker. Ja. Så tager du hjem. Ja. Men man har stadig været der, og du har fået den der lille sådan boss af et eller andet. Ja. Det kan jeg godt meget godt lide. Ja. Altså. Det, jeg bare elsker ved at stå på en natklub, eller være på en bar og være lidt halvfuld, det er bare, at samtalen er så let. Det er så let, og det er så dårligt, ikke? Jo. Altså, men det er bare så let. Det er mm. bare så let at fyre lort af, og vigtigt for de der, sådan, den der dopamin helt op. Brrr, du ved, det kører, og alle har det grineren, ja. og altså, du ved, sådan, jeg bliver næsten sådan helt glad, når jeg tænker over det. Så det er også derfor, jeg har også den der, sådan, jeg har det også svært ved at sige farvel til det der. Fordi for mm. mig er det den ultimative form for sjov, ikke? Men ja. jeg ved også godt, at dopaminen er så høj, at når jeg så vågner dagen efter, så er det bare en rutsjebanetur ned, ikke? Ja. Jeg tror slet ikke, det er meningen, vi skal være. I, 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 altså, hvis man zoomer ud og siger alkohol, hvad er det? Altså, det er jo, er jo gift jo. Altså, det... Men det er jo igen den der grådighed, fordi vi vil så gerne have det hele. Altså, du, vil gerne, du vil gerne både have det virkelig nice i dit liv, men du vil også gerne have den der dopamin, når du er ude og i byen. Og jeg tror bare, at vi skal slutte fred, men vi kan ikke få det hele. Og noget af det er bare en kamp. Igen tilbage mm. til det der med, at det er ikke skide sjovt, alting. Og, øh, og jeg tror, at, at det der, som... <laughs> altså, øh, det, vi skal hele tiden veje det op. Sådan, har du, har, havde du det federe, da du virkelig drak meget? Eller vil du gerne... Altså, bagsiden af medaljen er ikke at drikke. Det er, at du ikke får det der dopaminspark, når du så går i byen og står og siger ligegyldige ting på en natklub. Ja. Øh, det kan du godt få, men, men så har du det nederen dagen efter. Eller sådan... <clears throat> tror du, der er noget genetisk i det? Fordi... For mit vedkommende, og det er jo bare, nu taler jeg bare mig, jeg er begyndt at finde ud af, at sandheden for mig findes tit i midten. Mm. Altså finde den her balance mellem mm. tingene, hvor jeg var, før i tiden var meget sådan, da jeg lagde mit liv om, 27 år gammel, siger fuck det hele, og være sur på miljøet og på natklubberne og på alkoholen og de mennesker, jeg følte, har gjort mig fortræd. Som jeg, hvor jeg ikke har det sådan nu. Øhm, men der er jeg begyndt at finde sådan en balance nu. Men tror du, der er noget genetisk i, at, man, at du måske har været mere ude at skide, end jeg har? Eller, sådan, eller er det noget arveligt, eller er det fra barndom, at du har set det ske? Eller? Fordi der er jo nogen, som du siger, der slet ikke skal røre en dråbe alkohol, fordi så ender de bare mm. i, i pisseranden mm. igen, ikke? Jeg tror helt klart, der er noget genetisk i det. Altså, ja. det tror jeg, der er. Og så er der jo også, altså nu er vi så bevidste om alle de diagnoser, der findes, altså så ja. de spiller over os ind. Altså jeg er ved at blive udredt for ADHD, og det har været en, 
en kæmpe tilgivelse for mig selv at finde ud af, at jeg bonger helt ud på den der ADHD-skala. Ikke? Mm. Jeg har en stille ADHD, øh, eller en ADD, som den jo hed dengang. Ikke? Men, øh, øh, og, og det giver lige pludselig mening, at øh, jeg producerer ikke så meget dopamin. Øh, så jeg, jeg, har, altså jeg har brug for de der... Ja, det er derfor, jeg har søgt. Øh, og, og efter jeg så har holdt op med at tage stoffer, så tænkte jeg, hvor fanden bruger jeg så mange penge på shop? Altså, og det giver jo lige pludselig ekstremt god mening, ikke? at jeg tror, at den der sweater lige kan gøre mig virkelig glad i et øjeblik. Ikke? Ja. Øhm, så ja, der er mange ting, der spiller ind. Altså, det er jo, vi er bare... Ja, så jo, jeg tror da helt klart, det er genetisk. Jeg tror også, vi har... Alle bliver udredt i øjeblikket, det er ret vildt. Ja, det er ret, det er ret vildt, men for fanden, altså jeg synes ikke... Øh... Skal du tage medicin så? Ja, Okay. Jeg glæder mig ekstremt meget til det. Ja. Altså, jeg glæder mig til at prøve det, og måske virker det ikke for mig. Altså, det kan også godt være, at jeg synes, det er ubehageligt. Øhm... Ja. Tror du, man kan lære at leve med det? Ja, det t- altså, jeg har jo levet med det nu i 40 år. Ja. Man siger, ikke? Det er jo ikke noget, man lige pludselig får. Det er jo noget, du er født med. Øh... Så... Jeg bongede også ud. Også ja. min læge tog sådan en test. Ja. Øhm, specielt den der med, øhm, har du svært ved at færdiggøre opgaver, du ikke gider? Ja. Så, men der er sådan et, er det ikke meget naturligt, mm. at man ikke, altså man har svært ved at færdiggøre noget, der er kedeligt? Eller er det ikke sådan, sådan menneskeligt? Jo jo, det er man, det, men er det man, der er jo mange af de der spørgsmål. Hvis du har ADHD, så, så, så kan du ikke øh, koncentrere dig om ting, du synes der er kedelige. Når man... Men det er, jo, det er jo fordi, det er jo et spørgsmål ud af 80 spørgsmål, ja. tror jeg, der, er, der bliver ja. stillet. Ikke? Ja. Så det, det har jo ikke noget at gøre med, at hvis du kun bonger ud på det spørgsmål, Nej. så har du af det. Det, er jo, det hele er jo en stor gryde. Ja. Øh, altså. jeg, jeg glæder mig lidt til at se, hvad der sker de næste par år i forhold til det felt der. Og som altså kost og motion, og, mm. altså om, om det kan være vejen frem. Ikke? Mm. Fordi at, kigger du på det samfund, som vi lever i, så spiser vi... Nu har jeg haft Niklas Brandborg inde, ikke? Mm. Æ, som har skrevet den her gobler Els Baglens og vanedyr, ikke? og han snakker jo om ultra-processed foods, UPF. Altså øh, bare sådan noget som det. Mm. Altså sådan noget, vi indtager kun mad, der er ultra-processed. Vi drikker en masse alkohol, vi spiser sygt meget sukker, mm. vi drikker kaffe hele tiden, mm. Æ, vi drikker vand, som måske ikke er 100% rent. Altså sådan, vi gør ret mange ting ved vores krop, som er sådan ret fucked up, på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Hvad vil der ske med mennesket? Det er sådan helt almindelig menneske, hvis man bare leder rent. Ikke? Mm. Altså, hvad vil der, hvad vil der ske? Mm. Tænker jeg. Ja. Øhm, og så tænker jeg selvfølgelig også, at alkohol er en stor del af det. Ja, kæmpe. Ja. Så du har kunnet mærke forskel på dit liv. Altså, det er gået hurtigere fremad. Du har nået flere ting ved at droppe alkohol. Ja, kæmpe. Altså, mm. mega. Men det er jo ikke bare at droppe alkohol. Det, 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 det er jo en lille del af det. Jeg, ja. begyndt, bare, jeg passer bare på mig selv. Mm. Um, det er jo ret sindssygt hvad, Altså det er virkelig Det er jo virkelig vildt Hvad, hvad, hvad det gør Og, og det, det virker bare så let sagt sådan At træne og spise sundt og få sovet det, Men det Jeg ved ikke hvorfor vi har så svært ved det Men det har vi altså mm. Jeg kender rigtig mange der har svært ved det um, men det er jo, når man ikke ved, hvad det gør ved en. Jeg tror, hvis vi alle sammen var klar over, og lige pludselig fik en lille snært af den følelse, det rent faktisk giver os at leve sundt, så ville vi jo springe i lige fra starten af. Mm. Men man ved jo aldrig helt, hvad der er på den anden side, og det er derfor, at der er mange, der ikke arbejder for at komme derhen, fordi de ved ikke helt, hvilken følelse det er. Hvis man vidste, hvor vildt man ville få det, af rent faktisk at lægge sin kost om og træne, ja. ikke drikke alkohol. Og... Nå, det er igen med tilbage til det med at skabe rammerne for at kunne gøre de ting der 
Så for mig er det sådan, jo, jeg vil rigtig gerne have et stort hus, eller en flot lejlighed, eller en fed bil en dag, men hvis den jagt for det betyder, at jeg er nødt til at arbejde nogle timer, som gør mig stresset, og jeg ikke har tid til at træne, eller tid til at lave ordentlig mad til mig og mine børn, øhm, så er det jo ikke det værd, fordi så sætter jeg en ramme op, hvor det er, at resten af mit liv skal løbe hurtigt, ja. men, 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 men slet ikke har tid til de andre ting, der sådan rent faktisk er vigtige. Ikke? Og så er man jo tilbage med den der med dødsengen og sige, øh, ligger man så der som 85 år, og tænker, jeg kunne, hvis jeg havde gjort det her, så kunne jeg skulle have blevet 110 og løbet rundt med min... Altså mit mål lige nu er rent faktisk, at jeg vil godt kunne løbe rundt med min oldbørn. Jeg kunne godt tænke mig at være 90, 90 ja. år gammel og løbe rundt og lege med mine oldebørn. Ja. Det vil være fedt, ikke? Mm-hmm. Altså, fuck børnebørn. Den, den har vi. Men ja. altså, oldebørn, ikke? Ja. Og det tror jeg rent faktisk bliver muligt. Altså, ja. jeg tror, det bliver muligt, hvis man passer godt nok på sig selv. Ja. For skabt de der fucking rammer der, ikke? Ja. Der hedder søvn, kost, motion. Og der er 100% mennesker, der sidder og ruller øjnene nu, fordi vi siger det hele tiden, ikke? Ja. Men også gør stressniveauet mindre. Fordi hvis man kigger på sin krop som altså en bil eksempelvis. Hvis man giver den den rigtige pleje, hvis man ikke overstresser den ved at køre for hurtigt hele tiden, eller hvis du... Mm. Altså alle de her ting her, så, så holder man jo bare længere jo. Ja, altså, præcis. Så for mig er det... For mig er det sådan, det, det, det er sådan min målsætning og sådan en simplificeret version af mit liv, som jeg sådan prøver på at leve, leve efter mm. nu, ikke? Um. Og der er jo heller ikke noget galt, jeg tror... Altså jeg har jo også, selvfølgelig, vi vil da alle sammen gerne bo i den kæmpe store villa, eller den fede øh, lejlighed, og, og have et eller andet øh, luksus-Tesla-agtigt liv, men, men, men hvad, hvor prioriterer vi det hen? Ikke? Fordi, mm. altså, jeg vil da gerne have det der kæmpe store hus, men det skal ikke være på bekostning af tid med mine børn. Nej. Og et, øh, og et, et mega hårdt arbejdsliv. Altså, hell no. Ja. Øhm. Og jeg synes, det er, jeg synes, det er vildt dejligt, det der, du siger med, at, at du lige pludselig, nu kan du mærke det der med, at du vil gerne løbe rundt og lege med dine oldebørn. Det er jo fordi, du kan mærke, at din krop er blevet stærk, og du er blevet mentalt stærk også. Mm. Øh, og det er jo det, der sker, når vi... Altså, jeg træner jo ikke for at stå skarp i en bikini. Jeg træner, fordi jeg gerne vil kunne bære min krop, når den bliver gammel. Altså... Mm. Øhm, det er selvfølgelig meget rart, når den står skarpt i en bikini, ikke? Så det har jeg det i hvert fald selv, når min, min krop står skarpt i en bikini. Så. <laughs> ja, præcis. <laughs> Men det synes jeg bare... Ja. Og så var der en... Jeg har for nylig været et ret spændende sted, hvor jeg var, jeg var sammen med nogle munke. Det kan jeg vist godt sige. Jeg boede sammen med nogle munke. Okay. Øh, men det var første gang, hvor jeg... Hvor jeg... Der, der var en af de her, den ene munk, han siger til mig på et tidspunkt, så siger han... Øh, det betyder som sådan en dårlig joke, du skal... <laughs> ja, nej, nej, det, det var det ikke. Okay. Uh, han sagde, every time you lay in your bed and you feel lazy and you don't want to do the training, it is your body asking you for more power. Okay. Og det synes jeg var... Øh, den der følelse af, og det, tror, det vil jeg sige til dem, som... Altså, det har jeg tit sagt til dem, som tænker, ej, jeg orker ikke i dag, og jeg orker ikke at... Man synes, det er, en, det er anstrengende at komme hen og træne, eller man synes, det er anstrengende, at man skal gøre alt muligt. Så det er, sådan, jamen, det er jo fordi, din krop beder dig om at få nogle flere kræfter. Mm. Altså, fordi jeg har tit tænkt, at når min krop er træt, så er det sådan, at den har brug for at restituere, jeg har brug for at ligge ned. Jeg, mm. I dag der kan jeg mærke, at min krop er træt. Den skal lige blive liggende her i sengen. Ja. Det er jo, og det er jo fuldstændig ud. Altså, det er jo kroppen, der siger, at du ikke være sød og 
give mig nogle flere kræfter, sådan, så jeg ikke har lyst til bare at ligge ja, i den her seng. Det er der skal trænes, ikke? Det er jo det. Hvad fanden var det, jeg læste også? Magien sker i det arbejde, du ikke gider lave. Ja, præcis. Det er også fedt. Ja, altså, mega fedt. Og det er også sådan en, hvis jeg er i en periode i mit liv, hvor det er, jeg kan mærke, at jeg udsætter opgaver, jeg ikke gider lave, så har ja. jeg fundet ud af, hvis jeg bare den ene dag siger, okay, nu laver jeg en af dem, næste ja. dag, så kan jeg lave to. Ja. Så er sådan, jo flere reps jeg får ind, jo bedre bliver jeg til bare at komme i gang. Så tit, når man for eksempel er selvstændig som jeg er, så kan jeg sætte mig ned. Øh, du ved, så møder jeg ind klokken halv otte efter at have været over at træne. Helt mørkt på kontoret. Øh, og det er jo ikke den mest motiverende ting at komme ind til. Og så sidde der i sin egen tanke og være sådan, så er nu der alle de opgaver foran mig, Nej. jeg skal lave. Og man bliver sådan helt overvældet, ikke? Jo. Men hvis man bare sætter sig ned og bare går i gang, og så sådan laver en regel, der hedder, jeg skal ikke engang ud og have min kop morgenkaffe. Før det er fikset. Bare ja. sæt dig ned, og nu klarer du de her tre ting her. Ja. Og som du kan strege ud. Jeg har sådan en lille whiteboard, jeg har købt til mit bord. Sådan helt nørdet. Mm. Der står foran mig. Tilfredsstillelsen i at strege det ud, og bare ja, gøre det. det så lækkert. Du ved, ikke? Ja. Så, øh, så er jeg ligesom i gang. Ja. Og så kan jeg være i perioder, hvor jeg virkelig er god til det. Ja. Og så kan der også komme perioder, hvor jeg bliver måske presset fra nogle andre fronter, og så falder man sådan lidt ud ja. af den der gode balance. Og så kan man finde den igen, ikke? Øhm, jeg ville ønske, at livet bare var sådan en... Hvor det bare gik godt hele tiden. Men det... Fordi at det bølger meget livet, ikke? Altså, det ja, ja. Bølger, man har perioder, hvor man sådan er on fire, og så har man perioder, hvor man sådan ikke er så meget on fire. Og for mig, så tror jeg, at jeg er begyndt at finde ud af, at de der perioder, hvor jeg ikke er on fire, det er måske også perioder, hvor jeg også kan være bedre ved mig selv. I stedet for at, at være sur på mig selv over, at jeg ikke når de ting, jeg skal, så accepterer jeg, at jeg ikke når det. Og måske at sige, give yourself a break. Ja, 100. Og så tror jeg også, at man skal tilgive sig selv for, at og du skal lære, at de perioder, hvor du struggler, og de perioder, hvor du, er, hvor du ikke har det så godt, det er altså også perioder, hvor du lærer rigtig meget. Ja. Altså, det, det er også selvudviklingsperioderne. Mm. Øhm, det, det, øh, hvad har, hvad, hvordan er du kommet frem til den konklusion? Jamen, jeg har jo for nylig fundet ud af, at, at alle diskussioner og skænderier, det lyntog til, til selvudvikling. Altså, øh, fordi... Det er der, jeg, jeg lærer noget. Jeg lærer, hvor mine egne grænser er. Og når, når tingene har været svære, det er jo der, det giver mig kræfter til at vide, at det her, det kan jeg godt komme igennem. Mm. Øhm, jeg, jeg tror helt klart på, at det er de der hårde perioder. Det er jo eller det er logisk. Det er der, vi lærer noget. Det er, når tingene er svære. Mm. Jeg gider ikke have et let liv. Altså, jeg gider ikke have det. det der lærer jeg ikke noget. Altså, det, det er sjovt, at jeg faktisk begyndte med Louise også med min søn, og han siger, ej, det, det, jeg, kan ikke, jeg kunne ikke finde ud af det. Hvor er det fedt, skat. Hvor er det fedt, mand. Det vil sige, nu, kan vi, nu har vi noget, vi skal lære. Det er da mega nice. Altså. Ja. Og det synes, jeg, vi skal, det synes jeg, vi skal værne om, det der. Øhm. Også diskussioner i vores parforhold. Det var faktisk Jytte Vigelsø, der sagde det der med, at når man har skænderier, det er et lyntog til selvudvikling. Jeg synes, vi skal være glade for, når vi har skænderier, eller diskussioner i hvert fald. Det er der, vi <coughs> udvikler os og lærer hinanden at kende. Og det er ja. der, det er spændende. Ja. Vi begyndte at sige derhjemme, at hvis vi har nogle ting... Når man har to børn, så er der ret begrænset på tid til hinanden. Ja. Også fordi de vil have noget af os hele tiden. Så hvis der er noget, vi er irriteret over, så gemmer vi det til om aftenen. Ja. Ret simpelt. Og hvis man ikke kan huske det om aftenen, så har det ikke været vigtigt nok at diskutere. Nej. Men når den så endelig er der, så er vi begyndt at sige til hinanden, et, er vi frustreret? Ja. Men er vi klar til at tale om frustrationen? Så når de to ting skal sådan tjekkes af, 
Fordi så går man ind i det på en anden måde. Og så, så er det sådan, jeg er frustreret, fordi... Og så bliver det ikke sådan en... Du er bare, du ja, gjorde det her, du er, ja. ikke? Altså sådan, så man sådan anskuer det på den måde. Så vi sådan, begynder at lave sådan nogle, sådan nogle regler for vores aftenssnak, kalder vi det. Så ja. skal vi lige sådan riste dem op, og så kan vi gå i gang. Ja. Fordi ellers så går man træt ind i den, ja. og så... Ja, så går det galt, ikke? Så går jo. vi sure i seng. Ja. Og der er ikke noget værd. Altså, jeg kan, jeg kan ikke sådan noget med at gå sur i seng. Nej, det, det kan jeg heller ikke. Nej, det er frygteligt. Det, det skal man heller ikke. Nej, det er altså, det værste. Ja. Men der er noget... Det der, ja. der er noget meget fint, det der, der er. Jeg har, jeg har fundet ud af sådan en stopurs-teknik øh, med min øh, kæreste. Ja. Øh, som, som faktisk går ud på, at man, man sidder med sin partner, og så har jeg... Jeg får 20 minutter. Øh, han får to. Han får to. <laughs> Og det er bare generelt sådan, øh, Men jeg får 20 minutter til, at, og jeg tænder et ur. Øh, og så har jeg 20 minutter, hvor han ikke må afbryde mig. Okay. Og det er typisk, hvis der er en konflikt eller et eller andet. Fordi det, der er så smukt ved den, det er, at jeg de første 5 minutter raser. Og er sådan, det pisser mig af, at du opfører dig sådan og sådan og sådan, når du siger det og det, og jeg er skidesur. <laughs> og når jeg så har brændt dem af, så har jeg jo stadig 15 minutter, men så bliver det jo lige pludselig med... Jeg når at dampe mig selv helt op, for så at koge ned og sige, det, der frustrerer mig ved det, det er jo fordi, at jeg har en far, der engang har gjort sådan og sådan, og det reflekterer det over på det her, og derfor reagerer jeg sådan, som jeg gør, og det er jo faktisk, fordi jeg bliver ked af det. Så, og så, så er der lige pludselig, så, så når man hen til, at grunden til, at jeg bliver ked af det, det er, fordi jeg elsker min partner, ja. og fordi, at jeg, der er noget, der er i mig, og det er bare, fordi jeg egentlig elsker ham, og jeg vil gerne have, det fungerer. De der 20 minutter, de er magiske, fordi at man, hvis, hvis jeg ikke havde sat mit stopur, så havde han afbrudt mig i de fem minutter, hvor jeg var hisse, Og så var det blevet den der ja, mudderkamp. Ja, ja. Da, 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 da. Men jeg når at være rasende, og så når jeg forklarer, hvorfor, og det hele bunder ud af, at jeg er ked af det. Og det hele bunder ud af, at det er, fordi der er et eller andet mønstre fra et eller andet tidligere. Ja. Øhm, og det synes jeg, der er noget rigtig fint med. Det var min lillebror i Berlin, der lærte mig det. Han sagde, at lige de der 20 minutter. Så de gør det så hver fredag, de sætter sig ned, laver 20 minutter hver, hvor man kigger på hinanden og siger, hvordan går det? Og så skal man forklare, hvordan ugen har været. Fedt. Og det synes jeg, der er noget meget fint i også. Der har du dit podcastformat der. Det har jeg allerede lavet. Det er meget federe end det der. You just wait. Ja, fedt. Jamen, jeg tror, Sara, med, med det, så vil jeg sige tak, fordi du er glad at kigge forbi. Vi har optaget den, den længste podcast, jeg har lavet indtil videre. Nej, er det rigtigt? Jo, det tror jeg, ja. Okay. Ja. Så, så det var fedt. Jeg er meget stolt af, at du spurgte mig, om jeg vil komme her. Jeg, jeg har stor respekt for det, du laver, og faktisk meget stor respekt for de gæster, der har siddet i den her stol. Så <laughs> tusind tak. Jamen selvfølgelig. Og jamen, held og lykke derude. Tak. Vi ses. Ja. 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 Det var rigtig godt.